0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Republik. Unabhängiger Journalismus zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Jetzt auch zum Hören. NZZ Akzent
1: Ich bin äh, nach Belgorod gefahren, an die Grenze zur Ukraine. Das ist im Südwesten Russlands und ich spaziere durch den Kultur- und Erholungspark Lenin in Bilgorod. Das ist so ein noch etwas sowjetisch angehauchter Park mit einem nicht mehr richtig funktionierenden Riesenrad und anderen etwas angestaubten Attraktionen in einem dieser Teile dieses sonst ja, so bewaldeten Parks. Und plötzlich höre ich einen Knall, und ich schaue hoch und sehe zwei Wölkchen vor dem blauen Himmel und senkrechte Kondensstreifen. Und dann kommt auch gleich eine Pushmeldung von einem lokalen Telegram-Kanal. Da steht, die Flugabwehr war wieder aktiv und bald darauf auch die nächste Meldung, es ist alles gut, nichts passiert, aber
0: ein etwas flaues Gefühl bleibt natürlich doch zurück. In keiner anderen russischen Stadt gehört der Krieg so sehr zum Alltag wie in Belgorod. Die Frontstadt steht täglich unter Beschuss und tausende Flüchtlinge suchen Zuflucht, sagt Russlandkorrespondent Markus Ackereth. Markus, also du bist wirklich direkt in diese Grenzregion gereist, zwischen Russland und der Ukraine.
1: Ja, so also Belgorod ist tatsächlich 40 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt. Das ist die einzige russische Provinzstadt, die so nah an der ukrainischen Grenze ist. 80 Kilometer dann bis Kharkiv, mhm. der großen ukrainischen Stadt im Osten des Landes. Und von Belgorod und den Dörfern und Kleinstädten zwischen Belgorod und der Grenze fuhren dann auch am 24. Februar die Panzer Richtung Kharkiv. Und bis heute wird eben auch von den Stellungen, die da liegen, von den Russischen, wird Charkiv und die Umgebung mit
0: Artillerie beschossen. Und wie muss ich mir die Atmosphäre vorstellen in der Stadt? Merkt man etwas davon? Krieg? Ja, das merkt
1: man. Also es ist eben. So, man kann in dieser Stadt nicht einfach den Krieg abstellen, wie man das in Moskau zum Beispiel kann, wenn man den Fernseher nicht einschaltet und mhm. sich damit nicht beschäftigt, dann äh, findet der Krieg in vielerlei Hinsicht nicht statt. Mhm. Aber hier ist es anders in Birgorod, da begegnet einem das tatsächlich. Und zum Beispiel, wenn man eben von diesem Lenin-Erholungspark die Fußgängerzone runterläuft Richtung Fluss, dann kommt da ein zentraler Markt, der ist sehr groß, und in diesen Ständen und Buten finden sich eben auch auffällig viele Verkaufsstände mit Armeekleidung zum Beispiel und da habe ich auch mich ein bisschen umgesehen und da gibt es dann Männer in Uniform, die die Waren begutachten, gucken, ob es noch eine etwas wärmere Jacke gibt, etwas wärmere Hosen oder Stiefel und am Bahnhof sieht man Militärfahrzeuge, Lastwagen, die fahren zum Teil auch durch die Stadt und in Bars oder Restaurants trifft man die dann halt zum Teil auch. Das sind natürlich Soldaten vor allem, die eben aus dem Kampfgebiet zurückgekommen sind und sich quasi ausruhen in Belgorod oder die dann darauf warten, im Krieg eingesetzt zu
0: werden. Also die Armee ist präsent in Belgorod? Ja, die ist präsent, aber auch Flüchtlinge. Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge?
1: Ja, Flüchtlinge, die aus dem Osten der Ukraine, aus dem Donbass, eben hierher gekommen sind. Mhm. Vor allem in der Zeit, als eben diese auf der ukrainischen Seite, das noch von russischen Einheiten kontrolliert wurde. Was heißt das genau? Das sind Flüchtlinge, die vor der Ukraine flüchten, quasi ins sichere Russland? Naja, sie flüchten ins sichere Russland, aber sie flüchten im Prinzip vor dem Krieg, Mhm. also vor den Kampfhandlungen, was genau... Sie dazu motiviert, das sind ganz unterschiedliche Gründe. Das kann Familie sein, aber zum Teil sind es auch einfach ganz praktische Gründe. Russland ist ganz nah, da kann man sich am schnellsten, am einfachsten in Sicherheit bringen, während halt sonst vielleicht die Frontlinie überquert werden müsste, was schlicht nicht möglich ist. Und weil einfach eine gewisse Verbundenheit natürlich auch kulturell zum Teil ideell mit Russland besteht, kommen sie nach Russland. Mhm.
0: Und wie gehen die Russen, wie gehen die Menschen in Belgorod
1: mit den Flüchtlingen um? Also in Belgorod ist die Hilfsbereitschaft groß, das haben mir viele erzählt, die Solidarität ist da mit den Leuten, die eben vor diesem Krieg flüchten. Ich bin dann weitergegangen, ein bisschen aus dem Stadtzentrum wieder raus zu einem großen Mehrfamilien direkt neben einem Einkaufszentrum und da ist im Erdgeschoss ein Hilfszentrum für Flüchtlinge
0: untergebracht. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist so eine Art Lagerhalle quasi, so ein relativ wenig ausgebauter, relativ hoher Raum und da ist ein großes Gewusel. Da stehen überall Säcke mit äh, vorbereiteten Hilfspaketen herum. Da liegen in dem hinteren Teil dieses Raums Kleidungsstücke sortiert nach Größen und vor allem nach Zielgruppen auch. Also Kinderkleider, Kleider für Frauen, Kleider für Männer, Unterwäsche, Bettzeug, also ganz unterschiedliche Dinge. Und äh, es gibt viele Helfer, die da herum sind und Flüchtlinge und Leute, ja, Bedürftige, die da vorbeikommen. Mhm. Kommst du in Kontakt mit, mit diesen Flüchtlingen? Kannst du mit denen sprechen? Ja, ich spreche dann mit einer jüngeren Frau, Julia, die ist mit ihrer Tochter da und den Schwiegereltern und die kommen aus dem Donbass. Die haben eine kleine Odyssee hinter sich, die waren erst an einen sicheren Ort, dann war es ihnen dort zu so unsicher, dann reisten sie eben über die Grenze nach Russland weiter, weil sie
0: da auch Bekannte oder Verwandte haben. Okay. Sagt sie etwas, wie es ihr ging, wie es ihr damals ging? Also weißt du zum Beispiel auch, wie sie zum Krieg steht? Also sie ist äh, russischsprachig, aber sie
1: sagt, sie habe sich nie bedroht gefühlt, nie irgendwie unwohl war mit ihrem Leben zufrieden und hat auch keine Nazis jemals gesehen, sagt sie, wie die russische Propaganda ja die ukraine bezeichnet und insofern ja ist sie so ein bisschen verloren jetzt. Ihr Zuhause ist zerstört. Sie sieht aber auch in Russland nicht so richtig, dass das jetzt ihre Zukunft ist. Weiß nicht, wo man, wo sie sonst hingehen könnten und wo es überhaupt ein weiteres gutes Leben ge- geben könnte.
0: Und du bist jetzt also in, in, in diesem Hilfszentrum mitten in der Stadt. Was sind denn das für Leute, die da helfen?
1: Na, in diesem Hilfszentrum, das ist eine private Initiative, von ursprünglich gegründet von einer anderen Julia, Julia Nemcinova. Das ist eine jüngere Frau, die ursprünglich aus Kharkiv also aus der Ukraine kommt und dann schon 2014 nach dem Umsturz auf den Maidan und äh, da weggegangen ist und nach Russland gezogen mhm. ist. Und sie sagt, sie habe, als der Krieg Ende Februar losgegangen ist und die ersten Flüchtlinge eben über die Grenze kamen, konnte sie nicht anders als denen zu helfen. Okay. Was treibt sie an? Sie ah. hat das Gefühl, sie, das, das sind ja quasi, eben, sie kommt selber aus dieser Gegend, wo diese Flüchtlinge aus, auch herkommen. Sie hat das Gefühl, man muss ihnen helfen, egal wer sie sind, was sie genau denken. Und das ist ihre Überzeugung und äh, will denen natürlich in dieser schwierigen Situation, wo sie natürlich vielleicht solidarisch oder so hilfsbereit empfangen werden, aber trotzdem, ist es ja für diese Stadt Belgorod auch eine große Belastung ist, will sie etwas tun, damit es diese Leute einfacher haben, Fuß zu fassen in Russland. Und
0: wie steht denn sie zum Krieg?
1: Sie will eigentlich dazu nichts sagen, weil sie eben sagt, ich helfe allen, das ist egal, wer wie und was dazu steht, aber es ist schon so dass auch durch ihre eigene Geschichte eben, sie ging 2014 aus der Ukraine weg, als sich diese quasi von Russland emanzipieren wollte. Das zeigt schon, sie ist eigentlich nicht in dem Sinne für den Krieg, denke ich, aber sie sieht das eher als etwas, was halt Russland und der Ukraine aufgezwungen wurde und jetzt muss man da durch, aber die russische Sache, die dahinter steckt, sieht sie wahrscheinlich positiv. <lacht>
0: Wir sind gleich zurück. Schon gehört? Die Republik gibt es jetzt auch komplett vorgelesen. Wir recherchieren Hintergründe und erklären Zusammenhänge für einen klaren Kopf und kluge Entscheidungen. Hören Sie rein in den vorgelesenen Podcast der Republik. Überall, wo es Podcasts gibt. Das letzte Mal, als wir Miteinander gesprochen haben, da haben wir über diese Mobilisierung gesprochen. Da hast du uns ja abstruse Szenen erzählt ähm, und, und auch quasi auch ein Unverständnis in der russischen Bevölkerung. Wie, wie reagiert man denn dort, jetzt in Belgorod so nah an der Grenze jetzt, dass ja jetzt Unterstützung kommt?
1: Grundsätzlich stehen die Leute, glaube ich, schon dieser Spezialoperation, wie sie da genannt wird, ja positiv gegenüber. Also das wird halt als etwas Notwendiges angesehen. Es ging nicht mehr anders weiter, so quasi. Und man muss jetzt denen helfen im Donbass, weil sie bedroht wurden und die Ukraine quasi befreien. Aber wie viele andere in Russland auch, fühlen sich bis zu einem gewissen Grade auch betrogen, weil sie eigentlich diese militärische Aktion als etwas angesehen haben, was der Staat für sie erledigt, ohne ihre Beteiligung. Und jetzt ist mit der Mobilisierung sind plötzlich alle mitgemeint, und das ist auch in Belgorod nicht unbedingt gut angekommen.
0: Okay, aber das sagen sie dir natürlich nicht so offen, wie man das vielleicht manchmal gerne hätte. Gibt es denn überhaupt Menschen, die offen sagen, so geht das nicht, ich bin gegen den Krieg? Triffst du jemanden?
1: Ja, es gibt ein paar wenige und es gibt eben Ilya Kostyukov. Das ist ein 19-jähriger junger Mann, der offen gegen den Krieg auftritt und ein sogenanntes Antikriegskomitee von Belgorod gegründet hat. Er lädt mich in seine WG ein und ich treffe ihn in der Küche in einem plattenbau Gar nicht so weit weg von diesem Hilfszentrum, das ich äh, davor besucht habe.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, er, er
1: hat ein Komitee gegründet. Was macht er denn? Er hat am Anfang versucht, da Proteste zu organisieren. Das hat aber natürlich nicht funktioniert wie überall im Land. Jetzt in der letzten Zeit vor allem hat er Leute beraten, die den Einberufungsbescheid bekommen haben während der Mobilisierung. Er sagt, niemand muss dahin, man muss nur genau wissen, was man tun muss, damit man da nicht hin muss. Mhm. Aber es ist natürlich alles sehr schwierig, er hat darunter auch gelitten. Er hat den Studienplatz verloren, seine Arbeit verloren, die er nebenher noch so gemacht hat, um Geld zu verdienen. Er hat den Wohnheimplatz verloren und er sagt auch, ich dachte, ich bin... Sehr stark, aber so stark, um diesen Druck auch der Behörden auszuhalten, bin ich dann irgendwie doch nicht, aber ich will doch weitermachen.
0: Also zusammenfassend, Markus, wir haben die Julia, eine Frau, die geflüchtet ist und damit hadert. Wir haben eine andere Julia, die hilft, aber eigentlich damit einverstanden ist mit dem Krieg. Und wir haben den Kriegsgegner Ilja, der, der sehr viel einsetzt mit seinen jungen Jahren, mit 19. Das sind alles Leute, die jetzt gerade in Belgorod sind. Was heißt denn das für die, für die Stadt und für die Menschen, die da leben, gerade dieser Zustand?
1: na es ist eine. Ebenso ein Schwebezustand <lacht> bis zu einem gewissen Grad in dieser Stadt, die so nah an der Front ist. In den letzten Wochen hat auch der Beschuss von ukrainischer Seite wieder zugenommen, weil umgekehrt ja auch von Belgorod aus die Ukraine beschossen wurde. Mhm. Anfang Oktober hat Putin die Region auch in einem Zustand, der kurz vor dem Kriegszustand ist, zugeteilt. Das bedeutet, dass Evakuierungen auch gegen den Willen von Einwohnern erfolgen können. Und das löst natürlich schon auch ja, Unsicherheit aus. Und eigentlich gibt es kaum jemanden, der nicht einen gepackten Koffer hat und im Prinzip dann auch darüber nachdenkt, die Stadt
0: zu verlassen. Lieber Mankus, du bist nach Belgorok reist, dein Artikel findet sich bei uns in den Show Shownotes. Kann man sich registrieren oder ein Abo lösen. Jedenfalls, die Lektüre lohnt sich sehr. Und vielen Dank, dass du uns auf die Reise mitgenommen hast. Liebe Grüße nach Moskau.
1: Vielen Dank euch. Gerne.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer Ich bin David Vogel. Bis bald.